0: Este domingo de resurrección es celebrado por millones de personas a través de todo el mundo que recuerdan la resurrección de Jesús en este día especial. Mucha gente piensa que, que, que es la celebración más importante y más sagrada y para algunos es la única vez que asisten a un servicio. En todos los servicios que tengamos la oportunidad de participar como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener un objetivo, que llegamos a celebrar la salvación. Cuando usted se reúne en su iglesia, cuando usted se reúne en esta casa, el único objetivo es celebrar la salvación, de que estamos salvos por gracia y por misericordia. Porque antes de que yo naciera... Antes de que usted naciera ya la sangre de Jesucristo estaba corriendo por generaciones. Tocó mi familia, me toca a mí, toca a mis hijos. La sangre del Hijo de Dios tiene poder para restaurar, para limpiar de todo pecado. So celebramos la salvación, so hoy no es un día de estar tristes. Hoy no es un día de lágrimas, hoy es un día de celebrar De que Jesucristo tomó mi lugar en, en el Calvario Hoy es un día de celebración Hoy en el cielo hay una celebración Hoy en el cielo hay un testimonio de poder De que Jesús venció la muerte, cumplió con su misión Cumplió con su asignación si es tan importante como algunos nos hacen pensar entonces algo que deberíamos celebrar más a menudo la salvación no se celebra simplemente los domingos o el día de resurrección la salvación se celebra lunes la salvación se celebra martes miércoles jueves viernes ¿Dónde? en mi casa en mi automóvil en camino a mi trabajo con mi familia, yo celebro la salvación como dando testimonio de que soy un hijo de Dios, de que soy salvo. Entonces mi vida me la ha cambiado el Señor, ¿por qué? Porque me transformó, me hizo un cambio en mí, cambió mi lamento en baile. Hoy usted y yo somos diferentes y celebramos la salvación. So, el cántico que debe salir de mis labios no es un cántico de derrota, hay que crear pensamiento de que el cántico de hoy que tengo es de alegría y celebración. ¿Y por qué se trata de todo esto de salvación? Porque el Señor Jesús murió en el Calvario para darme vida, para librarme del juicio y del pecado que resucitó entre los muertos. Y la infalible palabra de Dios, la Biblia inspirada por su Espíritu, nos confirma esto. Y dice en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Gloria a Dios por las mujeres, siempre están en todas, están adelante. Aleluya. Llevando las especies aromáticas que habían preparado, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús? Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentó dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro. Pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro le, le contaron todas estas cosas a los doce y a los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana María, la madre de Jacobo, y las demás que la acompañaban. Pero los discípulos. El relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Pero sin embargo salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa. Extrañando todo, todo lo, que, lo que había sucedido. La resurrección me habla a mí de muerte a vida. La resurrección también me habla de tiempo de cumplimiento. Tercero, da testimonio del poder de Dios, que los, lo que los hombres llamaban muertos, Dios lo llama vida. Y lo que lo dieron por muerto, ahora lo tienen que ver vivo. También me habla de obediencia recompensada por lo que decretó el Eterno en el cielo. Tiempo de obtener lo que me pertenece la resurrección también me habla de tiempo de obtener lo que me pertenece también la resurrección me habla tiempo de ser cabeza y no cola de cumplimiento tiempo de transición de vida a muerte para ver gloria también la resurrección me habla tiempo de victoria en el libro de Juan capítulo 11 versículos 25 al 26 dice. Entonces Jesús les dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí nunca jamás va a morir. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Somos una nueva criatura dice mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. El primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 dice. De hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesús. Porque ante todo lo que transmití. Dice el apóstol Pablo. A ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día. Según las escrituras. En el libro de Filipenses. Capítulo 3 versículo. Capítulo 3 versículo 10 dice. Lo he perdido todo. A fin de conocer a Cristo. Al Cristo resucitado. Experimentar el poder. Que se manifestó. En su resurrección. Participar de sus sufrimientos participar de sus sufrimientos dígale que está a su lado ahí en su hogar participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte el misterio de este versículo se encuentra en participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a, a él en su muerte el libro de Hechos capítulo 13 versículos 20 al 21 dice. El Dios que da paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. A nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer la voluntad. ¿Quién lo capacite? Que nos capacita a Dios para hacer su voluntad. Y que Él por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros. Lo que le agrada a él sea la gloria por los siglos de los siglos Hoy celebramos la resurrección Pero no hay resurrección si no hay cruz No hay resurrección si no hay cruz En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y lo mismo en inglés dice. Se humilló y se volvió vulnerable. Se humilló y se volvió vulnerable. Eligió ser revelado como hombre y fue obediente. Eligió ser revelado como hombre y fue obediente. Era un ejemplo perfecto. Incluso en su muerte. La muerte de un criminal por crucifixión. Yo quiero leer este versículo otra vez. Dice, se humilló y se volvió vulnerable. Tenía todo el poder, pero se hizo hombre. Eligió ser revelado como hombre. Revelado a nosotros la humanidad como hombre. Era un ejemplo perfecto. Incluso en su muerte. La muerte de un criminal por crucifixión. El libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser, quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Yo quiero repetir eso nuevamente. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. So hay tres cosas que me habla aquí el autor del libro de Mateo. Me habla de nuestra manera egoísta de vivir. Segundo, de tomar la cruz y tercero, de seguir. Estas tres cosas tienen que funcionar unánimes para poder encontrar victoria. ¿Por qué? Porque en la resurrección no solamente yo celebro el triunfo de Cristo, no yo celebro el triunfo como iglesia y como individuo que en la resurrección también yo disfruto de estos beneficios. So, entonces el autor de Mateo nos dice que yo me niego a mi manera egoísta de vivir. Vivir todos los días. Tomo las decisiones que yo quiero. Voy a donde yo quiero. A mi manera. Mi forma egoísta. Proviene de mi ego. De lo que yo quiero hacer. De lo que yo pienso que es lo mejor. Tengo que tomar mi cruz. Y seguir. No hay manera de experimentar el poder de la resurrección de Cristo en mi vida. Si entonces yo no puedo eliminar mi manera egoísta de vivir. Remover mi cruz. Y sin seguirlo. Hay muchos que toman su cruz pero no lo siguen y el tema se va a complicar ya mismo hay muchos que tienen su cruz pero no lo siguen luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere ser discípulo mío esto es otra versión si alguno quiere ser discípulo mío olvídense de sí mismo cargue su cruz y sígame porque la cruz significa lo siguiente Rendirme totalmente Rendirme totalmente Segundo la cruz significa la muerte Tercero la cruz significa entregarme yo por otros Entregarme yo por otros Cuarto la cruz significa cumplir con mi Asignación cumplir con mi asignación y También que se puede también que tengo Que continuar aunque me canse aunque me Pese aunque me estorbe, tengo que continuar La cruz me habla a mí de perdonar a aquellos Que me han herido aquellos que me han Levantado calumnia perdonar también la cruz me habla de adorar al Padre por medio de mi entrega total. Porque con mi entrega total es la adoración más completa. Porque dice la Biblia que Él busca adoradores, adoradores que se rindan ante Él totalmente. La cruz también me habla de mirar al cielo, aunque en el momento más oscuro yo me encuentre. Yo miro al cielo. Jesucristo se encontró en el momento más oscuro de su vida y todavía miraba al cielo miraba al cielo aunque estuvieran hablando cosas de él miraba al cielo aunque echaran suerte con sus vestidos él estaba mirando al, al cielo aunque veía a su madre llorando por él y sus hermanos con ella él estaba mirando al cielo aunque habían dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda él todavía estaba mirando al cielo aunque sabía que estaba clavado en sus manos y en sus pies todavía estaba mirando al cielo aunque le dieron vinagre por agua todavía estaba mirando al cielo que estaba mirando Jesús hacer la voluntad del Padre y tenía la capacidad de ver a través de generaciones generaciones o sea que había una gota de sangre reservada para mí había una gota de sangre reservada para ti había una, hay una gota existe una gota de sangre reservada para tu hijo reservada para tu hija reservada para tu esposo para los que van a nacer luego hay sangre todavía suficiente suficiente el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol. Ya no vivo yo, ya no es mi agenda, no es lo que yo quiero hacer, mas vive Cristo en mí, Él vive en mí, yo soy el templo. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo mismo en la traducción pasión dice, mi antigua identidad ha sido crucificada con el Mesías. Mi antigua identidad, mi identidad como la gente me conocía, como yo mismo me conocía, mi identidad ha sido crucificada con el Mesías. Por eso es que mi manera pasada de vivir, mis pecados del pasado ya no me atormentan porque abogado yo tengo ante el Padre. Se llama Jesús el Cristo. Mi antigua identidad ha sido crucificado con el Mesías y ya no vive, no existe. Porque los clavos de su cruz me crucificaron con Él. Y ahora la esencia de esta nueva vida ya no es mía. Ya no es mía. Porque el ungido vive su vida a través de mí. A través de mí. Vivimos unidos como uno. Vivimos unidos como uno. Mi nueva vida está fortalecida por la fe del Hijo de Dios. Que me ama tanto. Que se entregó por mí. Por mí los míos. Hay tres cosas bien importantes. Que experimentó Jesús. Porque hoy celebramos la resurrección y todos están contentos. A todos nos gusta tiempos de victoria, tiempos de triunfo que podamos ganar. ¿A quién le gusta perder? A nadie le gusta perder. Hay personas que aún perdiendo piensan que están ganando. Y a nadie le gusta perder. Todo el mundo le gusta celebrar este tiempo. De alegría ¿Por qué? Porque somos salvos Si las trompetas llegan a sonar hoy Y Cristo viene a buscar a su iglesia Amén, alegría Somos salvos, vamos a vivir eternamente Ante la presencia del Eterno Eso es alegría, eso es fiesta Pero la resurrección no vino si no hay una cruz Y la cruz no vino si no hay un Getsemaní y lo que yo te quiero hablar corto en esta mañana es bajo el tema No te puedes quedar en el semaní. No te puedes quedar en el semaní. Y dice el libro de Lucas capítulo 22 versículo 39 al 46 dice Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Hay otras versiones que dice, oren para que se mantengan fuertes. Entonces se separó de ellos en una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar, Padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Agotados por la tristeza, Jesús le dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación, o oren para que estén fuertes. Ahora, ¿qué nos enseña el Getsemaní? Nos enseña el quebrantamiento. El Getsemaní nos enseña también completa entrega a la voluntad de Dios. Yo tengo noticias para ti en esta mañana. Dios tiene algo poderoso para tu vida. Hay cosas que están muertas. Que Dios le va a dar vida. Las va a resucitar. Mo momentos que pensaste que ya Dios no se acuerda de ellos. Yo tengo noticias para ti en esta mañana. Están vivos. Están esperando por ti. Están esperando que te decidas para que lo vea a cumplimiento. Pero tienes que pasar por ese momento difícil para que puedas experimentar victoria. O sea todos estamos en un tipo de Getsemaní Todos estamos en un tipo de Getsemaní Todos aún están en la transición del Getsemaní Y piensan que todo se acabó ahí Piensan que todo se elimina ahí Pero el Getsemaní también me enseña una cosa porque el Getsemaní es el principio de la cruz y la resurrección. Porque el Getsemaní me habla a mí que yo tengo que morir yo. Que tengo que continuar aunque me dejen solo. El Getsemaní es la escuela de la fortaleza. Es la escuela donde tú te fortaleces. Muchos se concentran en la cruz. Y en la resurrección, pero en el Getsemaní es donde se gana la batalla, es donde se presentan, donde el Señor, los soldados valientes y le dicen Si fuera mi voluntad yo no estuviera en este momento pero que se haga tu voluntad, en el Getsemaní es donde se define y donde se aclara el asunto No puede haber una cruz si no hay un Getsemaní, no puede haber una resurrección si no hay un Getsemaní y una cruz ese maní me dice a mí que yo tengo que continuar aunque me dejen solo aunque caminaron muchos conmigo están conmigo hay 12 conmigo pero yo tengo que entender bien claro que en este caminar donde yo tengo que tomar mi cruz todos los días hay gente que me va a decir estoy contigo pero cuando llega el momento que, que las cosas se complican te vas a quedar solo. Tienes que entenderlo bien claro que te vas a quedar solo. Tienes que entender que antes de llegar a la victoria y experimentar el poder de la resurrección. Tienes que entender que vas a ser quebrantado. Y no existe otra de que te tengas que entregar completamente a la voluntad perfecta de Dios. Si la voluntad de Dios es que te quedes solo, no pelees con Dios. Si la voluntad de Dios es que tú estés en un lugar, no pelees con Dios. Dios sabe lo que está haciendo porque al entregarte, aunque te dejen solo, al morir al yo te va a llevar a un lugar donde crucificas tu voluntad y al crucificar tu voluntad vas a morir al yo, pero vas a resucitar, a ver cosas Poderosas que nunca había experimentado A caminar por caminos que nunca pensaste Que ibas a caminar Y el Padre de los cielos va a decretar Que tú eres su Hijo amado El cual Él se contenta contigo Y te va a entregar dominio Te va a entregar lugares de conquista El Dios te lo va a dar Todos vamos a caminar por esto Nadie se va a escapar Nadie ni usted Ni sus hijos Todos Tendremos que pasar por ese Porque Getsemaní me habla de lágrimas Me habla también De recibir nuevas fuerzas Para continuar con mi cruz la vida dice que descendió un ángel y lo fortaleció para continuar hacia su misión. En tu llamado, en tu misión, en tu propósito, tendrás un semaní. Lo que pasa es que el semaní lo confundimos con el desierto. Pero el desierto es el semaní. Donde recibe fortaleza de Dios. Donde Dios trata con tu carácter, donde Dios te transforma, donde aunque ve el caos ve la provisión de Dios y aunque el mundo esté pasando por un tipo de Getsemaní hoy en día la provisión de Dios está activa, la provisión de Dios está con sus hijos, Dios tiene cuidado de, de, de sus hijos, guarda el mundo en el hueco de su mano. En momentos difíciles como estos, de que yo puedo celebrar la, la resurrección de Jesucristo y que la muerte no tuvo lugar en Cristo, yo también lo celebro. Lo celebro porque el Getsemaní es donde, donde se decide y donde se define. El Getsemaní es donde se decide y donde se define. ¿Qué hubiera pasado? Si Jesús hubiera rendido en Getsemani, ¿Qué hubiera pasado? No hubiera existido una cruz Tampoco una muerte y una resurrección Y tampoco usted y yo no hubiéramos tenido Vida eterna y redención Muchos se rinden en Getsemani. Se rinden en Getsemaní porque ahí es donde usted se define. En el quebranto que usted se define. Hay personas que son quebrantadas y dicen: tú sabes qué, yo voy a continuar. Yo estoy definido. Es ese maní está lleno de tantas cosas. Existen ese maní que están llenos de promesas vacías, donde prometiste a Dios. Y te saliste de ahí. Existen Getsemaní lleno de promesas vacías. Existen destinos y propósitos estancados. Existen muchos dormidos en su pena. Porque en Getsemaní existían dos cosas. Existía el carácter de Jesús. Dependiendo del Padre Pero sus discípulos A través de una situación Dormidos bajo su cansancio so Yo te pregunto en esta hora ¿Cómo estás actuando en tu Getsemaní? Porque el Getsemaní de Jesús terminó La cruz de Jesús terminó La muerte de Jesús terminó Pero la de usted y yo Continúa todavía Todavía usted tiene que morir a sus deseos carnales. Todavía usted tiene que cargar su cruz. Todavía usted tiene que arrodillarse ante el Padre y depender de Él. Todavía hay gente que te dejará solo. Tu Getsemaní, tu cruz, tu muerte no ha terminado. Pero, pero, pero cada momento en que usted muere a su voluntad. Usted cobra vida para ver cosas poderosas en Cristo Jesús. Yo siento a Dios en esta mañana. Porque esto te está aclarando ciertas cosas. Hay una persona que me está viendo en estos momentos. Y Dios te está aclarando en esta hora. ¿Por qué es el grado de tu prueba? Lo que pasa es que tú tienes que entender. Que tú te encuentras en un etsemaní. Y como no has podido morir al yo. Estás pasando por lo que estás pasando. El etsemaní está lleno de destinos y propósitos. Estancados. Oraciones. Muertas, muchos dormidos en su pena. Hay Getsemaní lleno de excusas. Pero es que tú no entiendes, pastor. Yo tengo esta situación, yo tengo este vicio. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, eh, la iglesia, el líder Getsemaní lleno de de excusas En Gesemaní también hay fatiga y cansancio Fatiga y cansancio Porque lo que tendemos que entender Como pueblo de Dios Es que hay tres cosas Que se tienen que manifestar en nuestra vida Aunque usted quiera y yo no quiera Hay tres cosas que se tienen que, 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 que Manifestarse y son estas cosas Las tres cosas ¿Cuáles son pastor? Gesemaní, cruz Muerte y resurrección la muerte y la resurrección. Porque por medio de estas tres cosas. Getsemaní, cruz, muerte. Manifestada yo he vuelto a nacer. Soy una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque estas tres cosas manifestarse juntas. Entonces yo puedo hablar diferente yo veo diferente, yo escucho diferente, mis palabras son diferentes. Muchos se quedan en el Getsemaní. ¿Cómo se quedan? Con la misma oración, se quedan con la misma queja, se quedan con su misma soledad, se quedan con su misma amargura, porque le hablas de cargarle una cruz, de morir a su naturaleza carnal o terrenar. ¡Wow! Eso no quieren. Pero no existe algo tan poderoso que tener comunicación con Él en el medio de tu Getsemaní. Cargar con tu cruz en medio de Getsemaní y morir para tener vida, vida en abundancia. El libro de Colosenses capítulo 3 me dice lo siguiente Si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Poner la mirada en las cosas de donde de arriba no en la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Con Cristo en Dios cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Tres lugares importantes que necesitas caminar por ellos para que puedas experimentar la resurrección. Getsemaní, cruz y muerte. Estos tres lugares no están diseñados para matarte. Estos tres lugares no están diseñados para robarte Pero pastor, es que tú no entiendes Tengo que soltar esto Pero tienes que vaciar tus manos Para que recibas algo del cielo No están diseñados para matarte Ni para robarte Estos tres lugares que tienes que pasar por ellos Son lugares eternos No son lugares eternos Son pasajeros Tienen un límite están diseñados para darte vida en abundancia. El Getsemaní tenía su límite. La cruz tenía su límite. La muerte tenía su límite. Están diseñados para disfrutar de la victoria. Entregarte lo que te pertenece. El diseño del Eterno para tu vida. Si quiero experimentar completamente el poder de la resurrección en mi vida. Necesito un Getsemaní. Necesito una cruz y necesito morir a mi naturaleza Muchos mueren en el semaní Cuando el semaní no fue diseñado para matarte El semaní es un lugar de transición, no de muerte Un lugar de recobrar fuerzas y movernos hacia nuestra misión ¿Por qué te digo esto iglesia? Amigo que me escucha porque yo también experimento el poder de la resurrección. Cuando moría mi manera, vieja manera de vivir, ahora soy otra persona. Y la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes es, ¿por qué muchos mueren en el Hesemaní? ¿Por qué están, porque están estancados? ¿Están en un proceso de muerte? Muchos se encuentran a Jesús en una cruz y muchos han llegado hasta la cruz, otros han pasado más allá de la cruz, han llegado hasta la tumba y han experimentado el poder del Cristo resucitado, el religioso busca paz en la cruz pero el que quiere tener una relación con Cristo ve la cruz, la tumba vacía y al Cristo resucitado. Lo que pensaba que estaba muerto puede cobrar vida por el poder de Cristo Tu relación cobra vida por el poder de Cristo las cosas que Dios te ha prometido No han muerto Cobran aún más vida Por el poder del Cristo resucitado Tu cuerpo recibe sanidad Por el poder del Cristo resucitado Tu fe que ha muerto Recobra vida Por el poder del Cristo resucitado Tu llamado que pensaste Que había muerto Recobra vida hoy Por el poder del Cristo resucitado Tu matrimonio recobra vida En el nombre del Cristo resucitado tus finanzas recobra Cobran vida en el nombre del Cristo Resucitado El libro de Juan capítulo 10 Versículo 10 dice El ladrón no viene Más que a robar A matar y a destruir Yo he venido para que tengan Vida y la tengan En abundancia El ladrón vino a matarte Vino a robarte es ese maní es parte de un plan la cruz es parte de un plan la muerte es parte de un plan porque vas a nacer de nuevo a otras cosas poderosas en el Señor vale la pena soltar porque celebramos que Cristo venció la muerte pero fue un proceso porque llegó ahí porque se negó a sí mismo y que nos enseña este tiempo amado. Que me escuchen esta mañana. Que yo tengo la capacidad de obtener victoria. Pero yo tengo que aprender estas tres cosas. Que caminarán conmigo en todo tiempo. Dice la misma, el mismo versículo de Juan capítulo 10. Versículo 10 dice. Un ladrón solo tiene una cosa en mente. El ladrón solamente tiene un objetivo, llegar a donde tú te encuentras, robarte, dañarte, eliminarte, no solamente a los tuyos, a los que te rodean completamente, tiene un objetivo en su mente, el que viene a robar viene con un objetivo en su mente, quitarte. El enemigo de las almas vino a quitarte el gozo, a robarte, a mantenerte amarrado en esa depresión. Es más, el enemigo te mantiene amarrado a un Getsemaní que se supone que hubieras pasado eso hace años. Esa cruz que estás, colca, que estás cargando se supone que, que la hubieras soltado hace años, pero te espera otra cruz, pero esa hay una que se supone que hubiera soltado hace tiempo. Dice el ladrón, tiene una cosa en la mente. Viene a destruirte. Pero Jesús ha venido para darte todo en abundancia. Abundancia me habla más que suficiente. Abundancia me habla que, que se desborda. Y también el versículo dice Más de lo que yo esperaba Al yo hacer la voluntad de Dios Yo tengo que confesar En este altar del Señor Que yo he visto cosas Yo he visto cosas que nunca me imaginé Yo he visto victorias ganadas Que yo pensaba Que era el fin de todo Al yo ganar mi batalla En mi Getsemaní Tengo la capacidad De mirar a ese hetsemaní. Y una cosa yo puedo decir Que el Señor estuvo conmigo Todo el tiempo Porque a pesar de las lágrimas Los conflictos Dios me fortalecía algunas veces me pregunto Como muchos de ustedes se preguntan ¿Cómo yo pude pasar eso? Lo pasé porque el Señor te fortalece Y me estaba fortaleciendo a mí también Y he visto cosas que nunca me imaginé que iba a ver Puertas que se iban a abrir Momentos gloriosos Momentos de victoria Momentos donde pude ver La plenitud de Dios ¿Valió la pena Haber soltado mi voluntad Mis sueños Sí Sí Yo te pregunto en esta mañana Y ya termino Quieres experimentar victoria Vida Quieres experimentar el poder De la resurrección En tu vida Porque la resurrección Hace que Jesús Se siente a la diestra del Padre Con toda autoridad No te puedes quedar en tu gestión ¿Qué me enseña un día como hoy? Que yo también puedo experimentar ese poder de resurrección. También, juntamente fui crucificado con Cristo. Morí a mi voluntad. Juntamente resucité con Él. Esto es solo para aquellos que se deciden morir a, morir a su voluntad y hacerla de Él. No te puedes quedar en tu Señor. Con tus lágrimas. No te puedes quedar. ahí. Y si sí te espera una cruz. Pero paga el precio. Porque después que pague el precio. Vas a ver algo glorioso. Gente transformada. Milagros creativos. Gente que va a hacer cosas mayores de las que tú hiciste. Tus hijos. Harán cosas mayores de las que tú hiciste. Tu descendencia. Será bendecida por el Eterno. ¿Te atreves a salir de ahí? Sal. Paga el precio. Llora lo que tengas que llorar. Límpiate tus lágrimas. Y como buen hijo de Dios. Sigue caminando. Que te traicionen. Sigue caminando. Aunque te quedes sin nada. Sigue caminando. Porque Dios está contigo. Y no fue diseñado para matarte. En este día. De domingo de resurrección. Te digo estas palabras. ¿Por qué? Para que, para que experimentes vida. Porque en un momento como hoy. El mundo. Está desesperado. Faltos de fe. Con temores. Pero hay otros. Que están. gozándose, Están alegres. Fortalecidos en el Señor. Porque ellos Saben. Saben de qué saben de que en su vida hubo un hetsemaní. Si Dios nos libró de esta, también nos va a librar de muchas. Que experimentes el poder de la vida en tu casa. Que sea una semana gloriosa de victoria. Experimentando la vida. Estamos vivos. Y aunque nos llegue la muerte, vamos a vivir. Amén. Padre, te damos gracias por estas palabras Yo sé que le hablaste A personas poderosamente Y hoy en día Toman la decisión De reconciliarse contigo Hay personas que tú estás tratando Con ellos Desde que comenzó Este asunto en el mundo Yo te doy gracias Padre amado Porque no hay casualidad que esto esté ocurriendo En el día de hoy Padre yo te pido Por aquellos Que sienten la necesidad De salir de su sus De moverse Tomar victoria Tomar control De esta situación Te damos gracias Padre amado Enviamos tu palabra De fe Enviamos tu palabra De sanidad Enviamos tu palabra de fortaleza. Gracias, Padre Amado. Porque aunque el mundo esté en un caos, nosotros estamos experimentando la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por los que se reconcilian contigo en este momento. Gracias, Padre Amado, por los que le hablaste en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que disfrutes este día junto a los tuyos. Celébralo, celébralo bien, bien grande. Porque Él tomó, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Qué bueno que podemos tener esa esperanza. Disfruta tu día junto a tus familiares. Ya pronto, Iglesia Nueva Amanecer, nos veremos. Un abrazo, estamos en victoria. Dios nos está ministrando de manera especial Dios está tratando con los corazones eh, De manera especial Los extraños, yo sé que usted me extraña También Porque yo sé de que sé, de que sé De que nos vamos a ver pronto Gócese este momento junto a, junto a su familia Acuérdese De darle a Dios lo mejor No le dé a Dios lo que le sobra Dios lo está probando en este tiempo Hay gente que lo está observando En este tiempo si en los momentos difíciles usted le da menos a Dios. Dele una adoración al Señor en su casa. Dele una adoración. Aunque vea la noticia, adore a Dios. No comience orando sin que le dé una adoración. Gracias Padre amado por lo que está pasando en el mundo porque te vas a glorificar. Gracias Padre amado por lo que está pasando en mi familia porque tú tienes control. Gracias que mi vida... Está escondida en el hueco de tu mano. Y nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Bendiciones Jesús. Que disfrutes este día. Te amamos mucho. Estamos pendientes. Nos puedes escribir a través de las redes sociales. Y estamos ahí. Estamos pendientes. Nos amanecer. Los amamos. Que tengas un día de victoria en el nombre de Jesús. Nos vemos el jueves a las 7 y 30 p.m., y el domingo a las 11 de la mañana con un mensaje poderoso de parte de Dios ya establecido en la eternidad. Bendiciones, gozate.